0: Welkom bij BB Bulletin van 28 januari 2021, waarin Niels zich waagde aan kinderen. Michael zich waagde aan het digitale schaduw en Microsoft zich waagde aan een prijsverhoging. Niels, uh, kinderen. Tenminste, ja, ik heb dat ik uit de wat... titel gehaald.
1: Precies, dat dacht ik al, want ik was even verrast door de manier waarop je het bracht. <laughs> ja. Maar de game waar ik het over wilde hebben is Children of Morta. Ik heb er uh,
0: van gehoord, maar dat is ook echt het enige.
1: Ja, ik denk dat hij ook wat minder bekend is geworden dan dat hij misschien had verdiend. Oké, okay, oh, dus het is een goede game. Ja, zeker weten. Ja, Children of Morta is een game een beetje in de stijl van games als Hades, Dead Cells, maar dan niet sidescrolling perspectief. Mm -hmm. uh, mana Spark, zeg maar. Het is een, een, een rogue light, zoals ze dat dan noemen. Oké. Okay. En het is een hele leuke rooklight ro waarbij familie de belangrijkste rol speelt. En uh, dan moet je denken aan een familie, die, ja, een grote familie met bijvoorbeeld inwonende oma en een, en een oma Ben, weet je wel. Dus denk Adam's <laughs> family, maar dan gezellig.
0: Oké, okay, ja, ja, zonder alle, alle horrorachtige elementen.
1: Ja, en die familie die woont in een groot landgoed. En uh, dat landgoed, dan moet je denken aan uh, echt zo'n mooi mansion, zoals uh, zeg maar, mensen met oud geld zich in Londen zouden kunnen veroorloven of ergens in Engeland. Uh, dus met uh, een grote, ruime eetzaal met open haardvuur, weet je wel, wat dan een uh, mooie sfeer opwekt. En oma zit dan aan het hoofd van de tafel en uh, vader en moeder zitten eraan, kinderen zijn erbij en natuurlijk die gekke oma Ben met zijn vreemde hobby's, die zit er ook bij. ja. En dit is een bijzondere familie, want deze familie die heeft een bloedlijn die hen in staat stelt om een bepaalde, laat ik het zeggen, corruptie die om de zoveel jaar elke keer weer naar voren komt om daar iets aan te doen. En die corruptie is een soort van ziekte, een soort natuurziekte en die tast de natuur en de dieren aan. En Voorheen heeft dat zich ook een paar keer vertrokken. En dan was er iemand uit die familielijn. die heeft dat dan opgelost. En nu is de oma de enige die de oude gebruiker zeg maar, nog kent. Oké. Okay. Maar ze is te oud, natuurlijk om een dungeon in te trekken. Ja. Dus jij ja, speelt, jij bent leden van die familie. die de dungeon intrekken. en die dungeon die vind je in de kelder van dat huis. En wat heel leuk is aan deze game. is dat elk van die familieleden. die hebben een eigen moveset. Een soort van character archetype waarmee je speelt. De, bijvoorbeeld eentje is dan een soort van ranger... en die werkt dan meer met pijlenboog. En de ander is uh, iemand met een zwaard... maar die heeft ook een soort van area of effect als standaard attack. En die heeft ook een special attack... die dan recharge met een cooldown... en dan een extra extra special attack met een hele lange cooldown. Um, dus het lijkt ook een beetje wat dat betreft op iets als Diablo... hoe het speelt... En het, wat ik dan heel tof vind, is elk karakter heeft ook zijn eigen Diablo 2-achtige skill tree. Oké. Okay. Dus waarbij je skill points, elke keer als je level up gaat, dan kun je skill point investeren. En dan unlock je bijvoorbeeld of een nieuwe move of je hebt een nieuwe passive. En elke keer om de zoveel levels dat je stijgt, dan krijg je ook een soort van family passive. Die niet alleen voor dat karakter geldt, maar ook voor... ...andere familieleden. Ah, oké. Okay. En dat maakt het dus interessant... ...om af en toe te wisselen tijdens runs. Bijvoorbeeld om, om een keer je, je favoriete karakter... ...even aan de kant te zetten... ...en gewoon een ander karakter te spelen. Omdat ook als je die levelt ...worden alle andere karakters er beter van.
0: Ah, oké. Okay. Ja, want normaal heb je eigenlijk altijd één personage... ...in die roguelike games. En eh, op het moment nou ja, dat die doodgaat... ...dan... Hè, de, de... Permanente power-ups, die hou je dan. Maar nu is dat inderdaad per personage verschillend natuurlijk. Maar op die manier lossen ze dat dus op.
1: Ja, ja dus net als in andere roguelites. Je gaat de dungeon in, je bouwt een hoop geld en XP op... en je krijgt allerlei wapens en dingen. Maar als je afgaat, dan respawn je, dan ben je weer terug in de mansion. en Dan moet je alles opnieuw doen. Maar je behoudt wel je level, zeg maar. en je, je De skills die je hebt gekocht en het goud wat je hebt gevonden. Ja. En voor dat goud kun je dan of naar Uncle Ben gaan en die kan dan uh, je stats soort van upgraden. Dus je kan uh, extra attack damage hebben of je kan extra health points. Nou die koop je voor een bepaalde currency. Of wat je ook kan is je kan, ja, laat ik het zeggen, uh, meer systeemeffecten van de game mechanics kopen. Dus bijvoorbeeld uh, je hebt... Af en toe zo'n soort van shrine die je dan 40 seconden double XP geeft of 40 seconden extra attack of dat je meer damage kan absorberen en dat je die duration dan verlengt.
0: Ah, oké. Okay. Ja, 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 En dat is dan ook voor iedereen?
1: Ja, dat is dan ook voor iedereen. Dus het fijne van dit spel is dat als je, je de dungeon in gaat en je wordt geheid verslagen op een of ander niveau... Je bereikt altijd iets. Je hebt altijd wel iets om naar te werken. Of het is een skill van een karakter. Of het is zo'n zo zo bonus zeg maar die je unlockt over al je karakters heen. Of, of het is zo'n stat. En dat zijn echt family stats. Hè? Dus dat is niet per karakter. Dus per karakter heb je alleen die skill trees. Waar je jezelf kan bepalen ook wat je belangrijk vindt. Dus wat je sterker gaat maken. Je kan meerdere punten in één skill investeren. En dan wordt die meer effectief. Naarmate je meer punten erin stopt. Maar... Het allermooiste van deze game is... ...hij is co-op. Oh, hè? Ja, okay. Je kan hem met z'n tweeën samen spelen. Hoe werkt dat dan, Niels? Want gaat
0: de een dan dood, gaat de ander dan ook dood? Of kan je elkaar reviven?
1: Ja, je kan elkaar reviven. En dat kost een seconde of tien. En dan ja, revive je niet heel veel hitpoints, hoor. Dus uh, het is niet zo alsof het een soort extra leven is. Nee. Maar je moet er wel echt risico vaak voor nemen. Want ja, als iemand afgaat, dat is altijd... ...om een bepaalde reden, zeg maar. Er staan of heel veel karakters omheen... Ja. ...vijanden of zo, of er is een trap. Je hebt ook best wel veel traps... ...waar je doorheen loopt per ongeluk. En het is natuurlijk dan wel de bedoeling... ...dat je in je eentje nog steeds... ...al die tegenstand wegwerkt... ...of misschien heel sneaky nadert... ...en dat je toevallig niet wordt gezien... ...op het moment dat je iemand probeert te reviven. En verder heb je... Um, ...random dungeon layouts. Oké, okay, ja. En net als bij Dead Cells... ...kom je af en toe in een kamer... Waar je bijvoorbeeld een upgrade van een wapen kan kopen. of je vindt een nieuw soort passive. Bijvoorbeeld een soort van meteorenregen of zo. die je kan triggeren. of een extra schild. die ervoor zorgt dat je twee keer. geen damage krijgt van dingen die je raken. En die zijn dus elke keer anders. En dat betekent dat je soms heel makkelijk. na een. ja, je hebt meestal drie of vier. zeg maar niveaus. Dus staircases die je moet vinden. en vervolgens kom je bij een eindbaas. Mm Het -hmm. is best wel afhankelijk van de extra dingen die je hebt gevonden onderweg, hoe makkelijk je die eindbaas kan verslaan. Ja, precies.
0: Hé, hey, als je co-op speelt, wordt de game dan ook moeilijker?
1: Dat heb ik nog niet gemerkt, omdat ik het alleen maar co-op heb gespeeld tot nu toe.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik was even benieuwd of je dan inderdaad, als je met z'n tweeën doet, meer tegenstanders krijgt of dat ze meer hitpoints hebben of dat soort dingen. Maar
1: uh, oké, okay, nou ja, dat, uh, die vraag blijft dan schuldig in dit geval. <laughs> Ja, die kan ik helaas niet beantwoorden. Maar wat wel leuk is, is natuurlijk... ...je kan dan mooie combinaties maken. Dat één iemand echt de, de, de melee combat voor zijn rekening neemt... ...en de andere dan op een afstand loopt te snipen. Ja. Maar je moet wel uitkijken, want bijvoorbeeld... ...ik had een karakter en die heeft als laatste skill... ...dus als die ooit level 40 bereikt... ...nou, dat ben ik nog niet, ik ben level 7 of 8 of zo... ...maar als die level 40 bereikt... ...dan krijgen alle karakters health regen.
0: Oh, oké, okay. dat is wel nice.
1: Dat is een hele mooie skill inderdaad. maar ik zei al dat het spel een soort incentive heeft om af te wisselen tussen karakters. Uh, namelijk omdat je dan passives unlockt die voor iedereen gelden. En de, nou, de eerste paar levels die gaan veel harder zeg maar, dan de latere levels qua XP. Ja. Maar er is nog een systeem wat ervoor zorgt dat je af en toe maar eens een ander karakter moet kopen. Of moet kopen, moet spelen. En dat is dat karakter ziek kunnen worden. En dat gebeurde dus. Oké. Okay. En dan heb je een permanente min 32% health points. Oeh. dus dat tikt wel aan inderdaad en ik hoop dat dat voorbij gaat ik hoop dat als je die, die tijdje niet gebruikt dat het dan weer wegtrekt en dat je die weer opnieuw kan gebruiken want anders heb ik eigenlijk een van de belangrijkste personages nu al verstierd
0: oké okay, jeetje oké okay. en dat werd van tevoren werd dat uitgelegd of kwam je er de uh, hard way achter
1: het zou zomaar eens uitgelegd kunnen zijn <laughs> maar uh, iets met tekst en doorklikken ja, ja precies ja. Oké, okay. nou ja, wel lachen zeg. Waar speel je het op, Niels? Ik speel het nu op Switch, want daar heb ik twee pro-controllers voor. Oké. Okay. Maar hij is ook op de Game Pass. Um, en ik denk dat hij daar beter op te spelen is. Ik merkte bij Switch bijvoorbeeld wel wat frame pacing issues. Mm -hmm. Dus de gameplay die draait gewoon prima. En uh, het is ook niet dat je af zal gaan door de frame pacing. Alleen het, het ziet er wat stotterend uit, de achtergrond af en toe. Dat was met name in de introductie, want daar speel je ook alleen. En dan, ja, dan ben je in het begin nog heel erg naar de pixel art aan het kijken. En die is super mooi. Het is echt een hele sfeervolle game om te zien. Maar als je met z'n tweeën speelt, dan zag ik eigenlijk daar niks meer van. En het kan zijn omdat misschien de levels wat simpeler zijn op het moment dat je echt in de dungeons bent. Of omdat ik het niet meer zie, omdat ik gewoon puur kijk naar mijn karakter ja, en niet precies. naar de omgeving. Ja.
0: Is die koop? op ik denk het niet, maar ik kan te licht vragen, is die alleen lokaal of is het ook online te doen?
1: Ik meen alleen lokaal. Ja, dat zou ook wel. Anders
0: moet er namelijk hele netcode geschreven worden natuurlijk.
1: En dan tenminste, soms zijn die ook wel kant en klaar. Maar, uh... Ja, voor dit soort hele precieze combat die heel nauw komt. Want het is uh, natuurlijk een roke light waarbij je bijna meteen af bent. Weet je, je kan echt niet veel damage absorberen. Nee. Dus je, je, dat is ook het hele, de hele charme natuurlijk van dit soort type game, zeg maar Je probeert om je, je performance zeg maar, te optimaliseren. En om de patronen van de vijanden goed te doorgronden... zodat je bijna niet meer wordt geraakt, hopelijk.
0: Ja, 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 ja. Oké, okay, nou, lachen. Ik, uh, hij zat in Game Pass, zei je ook, hè?
1: Ja. Oké,
0: okay, noem nog één keer de titel. Children of Morta. Oké, okay, nou, dat uh, ga ik toch wel eens even een keertje proberen, denk ik. Vorige week had ik het over um, The Little Nightmares. En die ja. had ik uh, inmiddels uitgespeeld. Dat nou, was natuurlijk ook is geen game die heel lang duurt. 3,5, 4 uur of zo. Uh, daar wil ik heel even op terugkomen, omdat ik toch wel vind dat die game, naarmate je verder komt, wel beter wordt. Eh uh, de, de laatste twee werelden levels, hoe je het ook wil noemen, waren wel echt heel goed. En ik heb daarna getwijfeld of ik de DLC moest kopen. Daar hadden we het vorige week even over, Niels. Maar het zijn uh, drie stuks DLC die nog uh, uitgekomen zijn voor, uh, voor de game. Dus... Uh, ja, goed, heb ik niet gedaan. Wat ik wel gedaan heb, is de demo van Little Nightmares 2 gespeeld. En nou ja, daar speel je zeg maar een soort van co-op in je eentje. Iets waar ik niet altijd fan van ben. Maar nadat ik de demo had gespeeld, heb ik toch de game besteld. En dan de TV edition, dus een soort collector's edition. En die, uh, nee, die komt in ieder geval 11 februari komt die binnen. Maar uh, ja, nogmaals, als je het nog niet gespeeld hebt, het is echt... Ja, die laatste twee, twee levels waren echt heel erg goed, vond ik. Dus ja. uh, dat is misschien toch nog wel even een tippie.
1: Ik had in de podcast toen ook een stukje anekdote genoemd. Ja. Van dat er iemand in de spiegel staat in die neuritan zo. Mm -hmm. Mm -hmm. Klopt, mm -hmm. ja. Dus dat stuk ken je nu ook.
0: Ja, ja, ja. Dat is die vrouw uh, inderdaad. Een vrouw is dat die daar, uh, die daar zo zit. Ja, ja, ja. Ik vond ja, dat nee, wel echt... het
1: spannendste, denk ik.
0: Uh, zeker weten. Ja, ja, ja. Dat was wel... Uh, dat was ook... Ja, en toch ondanks... We hadden het vorige week over dat er niet heel veel verhaal in zit. Gaat het naar het einde toe veranderen er wel dingen... Dat er toch een soort van verhaal iets ondergronds in zit. Meestal ben ik daar niet zo van. En denk van, ja, weet je, je moet het of vertellen. Ik hoef het niet zelf erbij te verzinnen. Maar dit was dan toch wel duidelijk. Ja, nee, ik vond dit wel echt wel, uh, echt wel heel tof. Misschien dat ik nog wel eens een keer de Complete Edition koop... van Little Nightmares. Volgens mij is die 20 euro. En daar zit dan alle DLC bij in. Want ik ben toch eigenlijk wel benieuwd wat ze voor de rest... met dat eerste deel uh, nog gedaan hebben. Maar goed.
1: Maar jij vond deel 2
0: dus ook goed? Uh, ja, wat ik nu gespeeld heb wel. Het was wel zo dat uh, je speelt echt de introductie. En toen dacht ik van oké, okay, dit is wel heel basis, maar er zaten al wel leuke dingen in. Dat ik dacht van oké, okay, dit is wel net weer even iets anders. En eigenlijk op het moment dat ik dacht van oké, okay, nu begint het interessanter te worden. En uh, ik, ja, ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Demo afgelopen. En toen dacht ja. ik oké. Okay. Darn, dat hebben ze goed in elkaar gezet. Precies, ja, precies op dat moment dat je denkt, oké, okay, wat gaat er nu verder gebeuren? Toen stopte die en toen dacht ik, uh, ja, er komt misschien toch niet zo heel veel uit wat ik voor de rest wil, uh, wil kopen. Uh, en ik wil dit toch wel spelen, laat
1: ik hem maar bestellen. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ik, ik vraag er expres naar, want ik heb de demo twee keer gespeeld, van voor tot achter. Okay. En ik heb besloten hem niet te kopen. Waarom ik vond heb je hem besloten? tegenvallen. Wat vond je tegenvallen dan? De sfeer is veel minder dan deel 1. Nee, um, ja. Het start op meer een soort van inside-achtige sfeer... Zeg maar, dan Little Nightmares. Klopt. De hide-and-seek-achtige feel zeg maar, van deel 1... kwam ik ook niet meer tegen in deel 2. Het was meer nee. de kratjes duwen... en dan ergens opklimmen zeg maar. Ja. En ja, op zich prima, zeg maar. Maar ik kijk toch echt aan... wat het spel nog meer dadelijk te bieden heeft.
0: Ja, ja. ja dat ben ik wel met je eens... Dat is, dat is minder, maar ik weet ook niet, deel 1, die ben ik gewoon gaan spelen. Ik weet niet of ze daar een demo van hadden gemaakt of dat de game um, ja voldoende in de schijnwerper zou hebben gezet. Want het is denk ik toch wel lastig om daar een stukje uit, uh, stukje uit te nemen. Maar ik, ik, ik hoop in ieder geval dat, ze, dat dat wel gaat gebeuren. Ik vond uh, in de demo loop je in een huis. Ik vond dat vond ik dan op zich wel spannend. Omdat ik wel ergens het gevoel had van elk moment komt er iets of iets dat me wil grijpen, zeg maar. Dat zat er dan wel weer een beetje in. Maar ja, goed, misschien is die minder. Ik weet het niet. Ik, uh, ik heb gewoon de gok genomen. Ik denk nou ja, ik bestel hem. En dan, uh, dan zien we het wel op 11 februari als die uitkomt. Ja. Uh, wat ik de afgelopen week aan begonnen ben, en ik ben er nog niet zo heel ver in, maar dat is ook weer niet zo raar,
1: is uh, Cyber Shadow. Ken je die? Ja, de naam, dat zegt me wel iets. Is het niet zo'n zo pixel art game? Klopt. Het is
0: een game um, een van, uh, van Yard Club Games. Dat zijn dezelfde mannen en vrouwen van Shovel Knight. En uh, ik weet niet of ze hem zelf gemaakt hebben of alleen uitgegeven hebben. Maar het komt in ieder geval uit dezelfde hoek. En het is eigenlijk een soort moderne Ninja Gaiden of Ninja Gaiden. Uh, uh, hoe je het maar uit wil spreken. Maar het is inderdaad een, een 8-bit uh, platformer. Die, uh, nou ja, gericht is op het precisie-platformer, het precisie-slaan. Uh, ...redelijk wat tegenstanders op je afgooien... ...en heel veel frustratie moet ik zeggen... ...want de game is echt niet gemakkelijk. Uh, maar dat maakt het wel leuk. Ik was, ik was eigenlijk op zoek naar iets... ...waarvan ik niet wist van... ...wat wil ik eigenlijk gaan spelen... ...en ik had de uh, Yokalele ...en de Impossible Layer... Had ik geprobeerd. Die had ik gezien tijdens de Awesome Games Don't Quick. Van afgelopen januari. En die speedrun zag er echt heel leuk uit. Ik denk nou dat, dan ga ik die game spelen. Ik zat toevallig ook in Game Pass. En, en ja goed die had ik geïnstalleerd. En toen heb ik hem na één leveltje of zo. Heb ik het uitgezet. Want ja ik weet niet. Ik vond het niet heel erg bijzonder. Wat die game deed. Maar ja goed Cyber Shadow die kwam twee dagen geleden uit. En ja goed zit ook in Game Pass. Ik denk ja waarom niet. En eigenlijk na ongeveer 10 minuten dacht ik van, oh, dit vind ik toch wel heel erg tof. Het, het is inderdaad platform, het is springen en het is uh, slaan. En eigenlijk meer is er niet. Natuurlijk zit er wel meer in, maar uh, dat is eigenlijk de basis. Het doet aanvoelen als een 8-bit game. Het is uh, de muziek van een 8-bit game. En ik ben toch wel heel erg blij, Niels, dat Microsoft eindelijk... ...na twee consoles die het niet hadden, een controller hebben met een goede D-pad... Want ja. dat zit wel op die Xbox Series X en S. Um, die, van de, die van de Xbox One, nou ja, de, in ieder geval de Day One Edition die ik heb, die registreert soms niet dat je op het D-pad drukt. Dus daar had ik uh, tijdens het spelen van Dark Souls op PC wel eens last van dat ik wilde healen en dat hij het niet deed. En die van de 360, die registreerde soms ook dat je naar rechtsboven drukte, terwijl je naar rechts drukte en dat soort zaken allemaal. Die was ook niet zo prettig. Maar deze op de, op de Xbox Series X en S, die is wel goed. En dat is dan ook echt de, ja, dat is echt de de besturingsmechanisme wat ik ook gebruik voor deze game. Echt zoals je dat vroeger op de NES had. Het is uh, redelijk kleurrijk. Het is met extra's. Het is met backtracken. Als je dat wil. Het hoeft natuurlijk niet. Maar later krijg je abilities waarmee je naar... Uh, Plekjes kan in de eerdere chapters die je nog niet geopend hebt. Daar hebben ze wel een systeem voor bedacht. En dat is een soort van teleporteermachine. Eh, is wel handig, is wel grappig. Heb ik één keer geprobeerd. Ik denk ik ga eens even terug naar, uh, naar chapter 1. Nadeel is wel dat je niet ergens midden in het chapter kan landen. Of wat dan ook. Dus je moet het hele chapter opnieuw doorspelen. Dat is dan wel een beetje jammer. En ja, wat je dan krijgt, en dat krijg je in deze hele game wel, is uh, de vijand van iedere gamer... en dat is overmoedig worden. Uh, daar word je echt genadeloos door afgestraft. Denk niet, oh hier zijn vier of vijf tegenstanders... daar spring ik overheen of langs heen... want dan is de kans heel groot dat je gewoon uh, gestrekt gaat. Uh, het is een game die... Uh, die ja, hij, hij, is, hij is echt niet makkelijk... En ik vind het knap, want op de dag die uit was, zag ik al mensen die zeiden: Ik heb hem uitgespeeld. Ja, misschien, uh, misschien ben ik er gewoon niet zo goed meer in. Dat zou natuurlijk kunnen, maar dit is wel echt een aanrader voor iedereen die eigenlijk op zoek is naar ja, iets van de NES. Zeg maar. het, is, het is niet anders te omschrijven dan een moeilijke platformer, action-platformer zoals je die op de NES had. De muziek is heel tof, de bossen zijn leuk, uh, tegenstanders kunnen enorm frustreren, maar goed, ze zijn wel allemaal te doorgronden als je eenmaal door hebt wat de wat de patronen zijn. Um, er zitten extra's in om te verzamelen. Die bestaan vooral uit 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 een extra blokje aan je aan je hitbar en uh, en ook voor je voor je special. Uh, je kan zelf kan je wisselen van um, van ja, skills, zeg maar. Je kan, uh, of van die ninja-sterren kan je gooien... en nou ja, die kan je allemaal uh, verzamelen. Ik moet niet zeggen upgraden, maar verzamelen door de game heen. Dus dat is op zich, is dat, is dat grappig gedaan. Uh, het, wat wel een verschil is met de games uit het 8-bit tijdperk... en daar ben ik wel blij om, is de scrolling. Het scrolt gelukkig wel vloeiend. Dus het is wel 8-bit-achtig, maar wel met de techn technieken van vandaag, zeg maar. En uh, ja... Al Met al uh, gewoon een toffe game die wel moeilijk is, maar die ik zeker wel uh, zeker wel wil gaan uitspelen. Eigenlijk en hij is er op echt van alles: PS4, Xbox One, Switch, Steam, ook niet duur. Ik zie dat hij ongeveer 20 euro kost, dus uh, ja, daar kan je denk ik geen bel aan vallen. Want dit is wel, uh, ja, dit is wel een toffe game. Ja, het nieuws van de afgelopen weken, het grootste en dat ik, ik snapte helemaal niks van, Niels, wat daar nou gebeurt of waarom ze dat doen, uh, was Microsoft. Microsoft verhoogde de prijs van Xbox Live Gold en... Ik, ja, ik begrijp niet zo goed waarom ze dat hebben gedaan. Voor de mensen die denken, ik heb geen Xbox, ik weet niet wat het is. Uh, om online te kunnen spelen heb je tegenwoordig op consoles allemaal abonnementen nodig. Voor de Switch heet het volgens mij, verbeter maar als ik het fout zeg nieuws gewoon Nintendo Online. Ja, Nintendo Switch Online, ja. Nintendo Switch Online. Voor de PlayStation is het uh, PS Plus. Nou ja, voor de Xbox is het Xbox Live Gold. Maar goed, Microsoft heeft de Game Pass en daar heb je ook een... Uh, een versie van die Ultimate is. Daar zit dan alles in. In de gewone Game Pass. Alleen voor Xbox zit volgens mij ook Gold. Um, alleen dan geen Game Pass voor PC. En dan heb je Ultimate. En daar zit dan ook PC nog voor in. Dus eigenlijk is er weinig reden om Xbox Live Gold nog te, te nemen. Maar goed, het abonnement van Xbox Live Gold kon je vroeger voor 12 maanden nemen. Dat hebben ze een hele tijd geleden. Hebben ze dat al geschrapt. En nu hebben ze de prijs voor het abonnement per maand. Hadden ze met een dollar verhoogd. ...en voor drie maanden met vijf dollar. En normaal gesproken hebben we het er nooit over nieuws... ...als iets of iemand iets aankondigde twee dagen later... ...oh nee, toch niet? Maar uh, nu hebben we het er wel over... ...want twee dagen later was dat in één keer teruggedraaid. En wat ze gelijk terugdraaiden, wat voorheen wel nodig was... ...was dat je Xbox Live Gold moest hebben... ...om free-to-play uh, multiplayer games te, te kunnen spelen... ...zoals Fortnite en Warzone. Uh, dat is vanaf nu ook niet meer nodig... Wat is in hemelsnaam Nieuws de reden dat Microsoft in één keer zo'n prijs omhoog gaat gooien, denk jij? Ik snap er helemaal niks van.
1: Nee, ik snap het ook niet. Ik denk dat vanuit Microsoft is er misschien geen... Ze kunnen zich misschien geen reden bedenken waarom iemand Xbox Live Gold wil hebben in plaats van Game Pass. Nee. Omdat dat daar dan in zit. Maar... Schijnbaar zijn er dus mensen en die willen gewoon gold hebben... om een bepaalde reden. Het kan zijn omdat ze die strategisch willen upgraden straks... naar Game Pass Ultimate, maar nu nog niet. Of omdat ze misschien geen Game Pass willen... maar wel online willen gamen. Ja. En dat er toch een verschil in zit. Dus ja, het, het is wel interessant... want het is weer een voorbeeld van Microsoft... die iets doet waar reactie op komt en dan meteen terugdraait. Ja. Wat ik denk ik als een positief iets zie... Uh, dat was bij Halo ook. Weet je wel, Halo ziet er niet goed uit. Oké, okay, nou, we, we gaan iets verder door. <laughs> ja,
0: ja. Nou ja, dat was ook het, dat was ook het, het vreemde. Dat uh, ze hebben het niet alleen teruggedraaid, maar ook gelijk dat je geen gold meer hoeft te hebben voor free-to-play multiplayer games. Omdat ze natuurlijk zelf straks met Halo Infinite uitkomen, waarbij de multiplayer gratis is dus ja dat is gewoon heel vreemd maar het, inderdaad ja, het enige wat je kan bedenken is van laten we die prijs maar hoger maken zodat er meer mensen een Game Pass abonnement nemen en ja, des te meer mensen een Game Pass abonnement nemen, is dat waarschijnlijk niet alleen goed voor Microsoft voor de cijfertjes om te laten zien, maar misschien ook om andere games binnen te harken of zo van, van ontwikkelaars om die toe te voegen. Ja. Ik heb echt geen, geen flauw idee. Maar goed, ze hebben er genoeg Game Pass abonnementen trouwens. 18 miljoen zijn het er op dit moment. En het, uh, ja, het zijn een... Niet zoveel als dat PlayStation Plus bijvoorbeeld abonnees heeft. Ik weet ook niet hoeveel Gold abonnees er zijn. De laatste cijfers die ik van Plus kon vinden waren 41 miljoen abonnees. Maar goed, de vorige stand, ik geloof een kwartaal geleden waren het 15 miljoen Game Pass abonnementen bij Microsoft. Dus daar komen er heel snel heel veel meer bij. En ik denk dat het ook wel meer gaat worden zodra er straks wat meer Xbox Series X en S in de winkel liggen. Maar goed, dat zal nog wel even duren, gezien uh, AMD die voorlopig uh, heel beperkt chips kan leveren. Maar uh, ja, ik, ik, ik snapte hier helemaal niks van. Ik denk, waarom maak je dit, maak je dit duurder? Nou ja, goed, het, uh, uh, soms zijn dit soort uh, dingen ondergrondelijk, zullen we maar denken. Heb jij vorige week nog, nieuws naar het Resident Evil 8
1: event gekeken? Uh, nee, ik heb een samenvatting gekeken.
0: Uh, Oké, okay. en wat heb je daaruit opgemaakt? Of zat er helemaal niks boeiends voor je tussen?
1: Nou wel, wat ik heb opgemaakt is dat uh, hij ook naar de... Zeg maar, ja, inmiddels kun je niet meer zeggen... huidige generatie komt. Laat ik het zeggen, de PlayStation 4 en de Xbox One komt. Ja. Um, was al wel gelekt, maar werd nu dus bevestigd. Was ook wel een beetje raar, want uh, de Next gen versie... ...draait nog niet zo soepel. Uh, dus de vraag is dan hoe goed gaat die draaien op de andere consoles. Maar ja, dat heb ik eruit opgemaakt. Plus er komt weer zo'n experiment... Met online multiplayer. Nou, ik snap daar
0: echt niks van.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik snap het echt niet. Bij Resident Evil 3 Remake zat Resistance. Dat was 4 tegen 1 multiplayer. Er was een was Mr. X en die andere waren dan spelers. Ik heb daar nooit iemand over gehoord dat die dat speelde of dat die dat tof vond. Ik heb ook nog nooit het iemand zien spelen op Twitch of een filmpje ervan gezien op YouTube. En nu komen ze met Reverse. En... Nou ja, goed. Ze, ze moeten misschien wel iets doen, hè? Omdat Resident Evil 25 jaar bestaat. Maar ze gaan dan nu een multiplayer maken. Met allerlei personages uit allerlei eerdere Resident, e Resident Evil's. In een soort van cartoonvorm of zo. Ik vond echt. Ik vond dat zo afsto afgrijzelijk afstotelijk. Hoe het eruit zag.
1: Ja, ja, ze hebben natuurlijk meer van dit soort dingen geprobeerd. Uh, het is wel eens ook succesvol geweest. Je had uh, Resident Evil Mercenaries bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat was dan een stand-alone van een modus die in een andere zat. Ik weet heel even niet meer welke het was, maar die was wel succesvol. En daarna... Op
0: de 3DS toch? Of op de DS?
1: De 3DS, ja. Komt. 3DS, ja. ja. En daarna is nog iets geweest, um, maar die kan ik me niet meer zo goed herinneren. Oké, okay, ook een multiplayer ding. Ja, ik denk een jaar of drie geleden of zo dat die uitkwam. De, die kwam uit en die was meteen geflopt. daar hebben we nooit meer iets van gehoord.
0: Oké. Okay. Ja, ja. ja, en nu gaan ze dus dit proberen. Uh, geen idee. Ja, goed. Voor de rest was er een, 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 een gelijke een soort walking sim demo voor de PS5 die uitkwam. Uh, er komt nog een demo naar alle platformen waar de game vooruit komt. Dus die is, uh, die is overal prima op te, prima op te proberen. En, uh, ja, en je kan de jas kopen hè, van Chris Redfield...
1: Ja, dat soort acties hebben ze vaker inderdaad.
0: Ja, heb je gezien wat die kost? Nee. 1500 dollar.
1: Oh ja, ja.
0: <laughs> nou, ik, uh, ik laat die even liggen, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, ander nieuws van de afgelopen week is dat de eerste grote patch voor Cyberpunk 2077 uit is. Die zou allerlei dingen moeten verbeteren, maar ik las ook al ergens dat er uh, nieuwe gamebreaking bugs in zouden zitten van een of twee quests. Dus uh, nou ja, daar is uh, nog wel iets meer werk aan de winkel. Uh, Bethesda die had een online event voor de Elder Scrolls Online. Daar komt wederom een nieuwe expansion aan. Blackwood gaat het heten. Is op 1 juni uit en speelt zich 800 jaar af voor uh, het verhaal van Oblivion. Biomutant heeft een release datum gekregen van 25 mei. Uh, Returnal, de PS5 exclusive van die is uitgesteld van 19 maart... Naar 30 april. Om de game nog wat te polijsten. Mooier te maken. En dat soort dingen. En uh, mocht je nog de Division 2 spelen. Of een keer gaan willen spelen. Deze week komt er, een, uh, komt er een update uit. Waardoor de game op de Xbox Series X. En op de PS5 op 4K. En 60 frames per seconde draait. Dus, uh, nou ja. Mocht je daar uh, op zitten te wachten. Dan, uh, dan moet je even, even deze week afwachten. En dan, uh, dan is die er. Uh, ja, meer heb ik niet, Niels. Oké.
1: Ja,
0: je had kunnen zeggen, ja, ben het niet mee eens. Maar ja,
1: het, <laughs> Ik ben het er okay. wel mee eens. Nou ja, jij had niet meer. Dat is, ik kan het daar moeilijk mee oneens zijn, toch?
0: Nee, oké. Okay, ja, dat ik niks meer had, nee, klopt. Nee, uh, ja, dat maar ik heb ook, ook niks.
1: <laughs> nee, nee, voor
0: de rest is het nog steeds redelijk rustig. Dus nou ja, goed. Dan uh, houden wij het gewoon, uh, gewoon hierbij. Uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Yeah, <laughs>